0: 大家好，欢迎回来。法师不设限。那上一周呢是农历上一周的周末，其实是这个农历七月十五号，所以台湾这边呢各大的社区啊，或是有一些机关团体就举行的这个盛大的普渡法会哈。那虽然是疫情，但是因为今年其实蛮多都改成网络上面哈，特别是像我们寺院啊，都是改成。网络上面的这个法会共修的模式，不过呢，在台湾的民间，因为这个中原普渡这件事情，真的就是已经变成我们文化的一部分。跟几十年前比起来，当然我们现在的这个中原普渡的内容已经进化。所谓进化，就是说没有像过去一样哦，到农历七月就是每次到农历七月的拜拜就会烧很多纸钱哦，因为为了要给我们的先祖这样子。那烧纸钱这件事情，当然在这十几年来，就是政府上上面的推动以外，台湾的宗教也是随着时代的改变而、哦、有所做出新的诠释哦，所以慢慢的这部分就改良或或我们所改善的。但是呢，这个普渡这件事情呢，在我们台湾华人里面还是非常非常的兴盛。那除此之外呢，相信各位听众朋友，如果你们本来的。同温层里面呢，就是关注的人本身就是学佛的比较多，或者是有法师啊、出家的法师啊，还是说有一些信教的兄弟姐妹们可能就会看到哎，有人贴这个美国在台协会 AIT， 他们也入镜水俗的举办的中原普渡这件事情，当时我一看到，我就是觉得蛮好玩的，蛮好玩的，然后也蛮赞叹。美国人的哦，怎么说？因为他作为一个世界的强国，虽然这几年我们可以看到他好像有一点衰退啦。好、哦，但是呢，他还是会入进水族这件事情，就是让我们蛮 surprise。那更 surprise 的是，他那个做普渡这一件事情呢，还贴出了他的普渡，就是准准备很多要拜的东西嘛。之外，就是他还贴出所谓的那个书文这个东西、哦，哈。那听众朋友，我不晓得你们对于我刚刚讲这个名词“书文”了不了解，因为如果你有参加过佛教的法会就，就或是道教的一些科仪，你就会知道，其实，在办这一些宗教活动的时候，就是我刚刚讲的佛教的法会跟道教的这一些也是法会啦，或是他们有一些科仪的时候，都会有这个所谓的书文。那述文的内容其实就是说，像以我们佛教来讲，就是我们办完这场法会，我们会将我们这场法会里面送过什么样的经，或者是称念过什么样的佛号，然后报告给诸佛菩萨听，哦，然后跟他讲说，哎，我这场法会我拜了什么经啊，那我送了什么法会啊，那我这些功德是怎么样，我要回向哦，或者是说我是要祝福祝福哪一些人，那这样的一个内容我们。跟诸佛菩萨禀告，就是用这个书文的内容。那同样的道教的这个宗教仪式内容，然后最后要将这个功德或者是要祝福的东西，他就要向上苍禀告，像像们神禀告，他就是需要这个书文内容。所以我看到这个 A I T， 他有 p 破他书文内容，我就非常 surprise， 非常专业，就可以知道说哈，其实他们除了入境水族之外，他们也是应该是有做功课的，或者是。他有去找这个民间的顾问，哈、喔，帮他去做这件事情。但是那个道教书文，真的我看着真的是觉得非常的困难。为什么？因为它里面的用词啊，它开始的那个句子啊，中文字我看得懂，但是所谓看得懂，我知道它是中文的字，哈、喔，就是日文讲的，我这个是汉字，哦、喔，中国人创造的文字。但是那个字的发音完全我念不出来，我真的念不出来。我就想到说，其实之前我有跟这个。元光佛学院总干事嘛，魔王访谈，然后他有讲到说，其实很多外国的法师来台湾念书，来佛学院念书很好，是为什么？因为来台湾佛学院念书，除了当然他们本身是法师，可能哦就是来观摩我们台湾汉传佛教的传播方式之外，还有对于佛教研究之外，另外一个就是可以学中文，因为我们里面很多经典的文字其实是很难，你看得懂还会念，哦可能。真的就回到他们国家去，就打死很多传统哦，可能是念中文系毕业的人哦，真的是这样哦。因为他们如果没有没有每天去讲这个语言，然后只是只是阅读哦，看是看得懂，但是你就要发音或是讲是讲不出来。但是像我们佛教啊，吼、哦，或是所有世界上大的宗教都一样，我们的宗教生活或是我们每天的修行生活里面，就是要。像佛教就是有早晚课嘛，我们就要念经。你每天念，每天念，每天念，根本不会忘记。到最后就跟歌一样，就是在在睡梦中，或是你参加一场法会，是几天的下来，哦，你的脑海当中真的是古人说那个绕梁三日啊，他就会自己跑出来哈、哦。像前阵子我就是到现在这个新的指示工作嘛，然后我们又诶、呃、轮的这个早晚课当月众的时间不叫。不叫常轮到，就是两个轮礼拜一定会轮到一次。哦，所以一次就是整周早晚课都是我要上场唱这样子。然后就发现说，有的时候早上工作到一半的时候，就忽然会跑出那个脑海中会跑出四弘四愿的唱诵的方法、哦。啊，因为佛教唱诵方法，如果大家有参加过法会也知道，它是跟我们现在音乐非常的不同。哦、它就是那古代的旋律。每个字都会拉得很长，吼！但是在学的时候，以前我在佛学院要学的时候，其实是一开始不习惯，会非常的痛苦，觉得它的转第一个它转音不是很简单，第二个就是会没有耐心，就是觉得说，哎、欸，一个一个句子为什么你可以唱那么久，哈？那过去以前也有同学问我这样的问题。那我只能说这个是一个过程。那另外就是佛教的这个唱诵的内容，其实我们叫做放拜。放拜的话，它其实主要是在安定我们的身心。哦，透过这个唱诵来让我们的身根心，然相对相对于一般哦，一般我们讲我们一般世间的音乐其实是，其实我们现在听音乐通常都是怎么样，很刺激性的嘛。哦，不管是这个西方的这种摇滚音乐，或者是东方，特别是像我们泰语歌啊。或者像我自己本身也很喜欢听这个日文或者是韩文歌，其实很多都是跟感情有关系的。特别是那个歌里面歌手，不管是歌手还有作词的人，那个文啊写的非常的优美，或者是非常感伤的时候，再加上我们如果碰到一些事情是跟这个歌词很相应的，我们就觉得哇，真是写到我的心坎里面。不过大家知道吗？这些东西其实就是。在帮助我们情绪，你可以说它是帮助我们情绪抒发，但是另外一方面，你在那个过程当中，你可能会陷入那个情绪里面无法自拔。哦，这个是我后来自己观察到的。但是有的时候，我觉得也不能完全没有这种东西啦。我觉得就是适度，适度。但是如果你过度就是在那里面的话，真的有的时候你会出不来。像现在的这个播放量体，特别是像 Spotify， 它真的是非常聪明。理性的一些歌，像今年初，我就想到今年初，他就跟我讲说我去年听了哪些歌，哦，然后再加上他今年其实有新的功能，所谓新的功能就是他会推荐你，我忘记他他他他有一个方选，他就是会推荐你几种哦，那他这几种是根据你过去曾经听过的歌曲的内容，他帮你选，那这些他选的内容也会依据现在的这个时时间点。有出新的歌啊，或者是最近有什么剧啊，它一些主题曲啊，会跟你过去听的属性有点类似，它会推荐给你。哦，所以我觉得这个科技真的是应该说很厉害吗？还是很恐怖？哦，就是如果把它用到好的地方，修行的上面的话，我相信它是一个非常好的利器。但是如果是用在一般世间，哦，特别是烦恼上面的话，我想它应该会。让烦恼变得更加的重，或者让我们的习气变得更加的重。好，这是题外话，就是拉回来，就是这个关于中原普渡这件事情的。其实去年我有做类似的节目哈、哦。那如果大家想要知道为什么在佛教里面我们讲这个盂兰盆节，日本讲お盆，其实这个佛教本来就有这样的概念，但是因为佛教传到中国，传到汉地乃至传到整个亚洲。到现在还要传到西方去，它随着传播的因缘进到不同的地域，它会跟不同的地域生出新的一种诠释的方法。当然，佛教传播这个两千多年，它核心最重要的部分不会因为地域还有不同的教派，或者是现在世界佛教这个所谓南传佛教、藏传佛教、汉传佛教乃至比较区域性的日本佛教、韩国佛教、越南佛教。哦，泰国的佛教其实我们所有佛教的核心都是一样，不会改变，但是它外在的这个仪式做法或许会有不同。举例来讲，像在印度，我们可以知道以前是释迦牟尼佛在的时候，其实你没有看，你几乎不太可能看到，应该是说完全没有看到有历史文件讲说他们当时有办所谓的法会这件事情。我们从原点上面看到的是怎么样？当时的修行人就是跟着佛陀修行的。这些修行人，比丘、比丘尼，吼在家的居士都好，其实就是过着修行的生活，非常的简单，就是打坐，哦，或者是听佛陀说法。那比丘、比丘尼，因为他们没有从事这个生产嘛，所以他们要去拓钵，就是过这样的生活，也非常的简单。然后没有像现在的佛教，或者是说，哎，这个佛佛教传入中国之后，在历史的过程当中，有不同的发展，不同的这个接引众生的方法。没有这些东西。那法会是这样，法会就是，特别是像这个举例来讲，这次中原法会这这件事情来讲，就是它其实是结合了中国民间的这个儒家哦祭祖的概念，再加上道教、哦、我们讲说中原，中原它这个词其实是道家的，因为它有上元、中原嘛。然后再加上佛教哦，这个教孝月就是对孝对孝哦，对我们的。我们的父母亲的要尽孝到这样概念哦，当然中国本来就有这样概念，佛教里面也是有这样子相加结合出来，就变成农历七月十五号有这个佛教讲的盂兰盆节，然后道家讲的中元节，然民间要做普渡这件事情。那今天要聊就是说普渡这件事情呢，其实跟大家跟你我比较相关的是。以我来讲，我直接想到说，以前小时候啊，其实都会看自己的母亲，每每次到农历七月，当然不止七月啦，还有过年呐、啊，吼，还有有一些时候的大的节日，应该是清明嘛，他他会准备吼、哦。那因为我们家基本上不是做生意的，啊。其实在像在台湾啊，或是华人，华人在的地方，其实有一些商家他是会拜这个初一十五，或是初二十六。哦，那初一十五，特别是初一十五，如果是一个佛教的在家信众，有的人如果他有受戒，或者是他自己有发愿的话，他会在初一十五就是做所谓吃素这件事情。好、哦，那吃素这件事情其实蛮有趣。诶、欸，我刚刚不小心讲的太兴奋，摔到我的手机，所以有那个背景音乐。好、哦，没关系，题外话，吃素这件事蛮有趣，就是过去台湾的这个广告里面，哦，也有这个。所以这个那外也要加菜啊，安内吼。那农历七月也是一样哦。农历七月就是，其实我们现在，如果你是生活在台湾的听众朋友，你们应该知道，我们现在去那一天，我在跟我师兄弟去大卖场，就会发现哦，不是那一天了。这个月的一开始的时候，农历七月一开始的时候，我跟师兄弟去大卖场，就会发现哦，现在的大卖场都非常方便，会帮大家准备这个农历七月普渡要用的这种。小礼包、大礼包哦，特大礼包哦，就是整个班里床后后，你不用特别担心或是烦恼要要拜什么东西哈、哦。我小时候的印象里面是，那时候母亲都还要去市场哦买那些鸡鸭鱼肉啊,啊，当然还有买水果啊，还有她要煮的东西回来哈、哦、料理这样子，然后来拜拜。所以这一集就可以跟大家讲说，这个拜拜的内容，一般我们来讲就是。一般民间就是会说什么三生四国，那三生基本上生就是生理，就是肉、哦、那三生的部分我就不要特别讲我，我可以跟大家今天可以来聊这个四国哦。那四国一般我们民间就就蛮有趣的啦，怎么样叫蛮有趣的？就是中原普渡的时候拜的这个四国，大家。果直接讲到就是水果嘛？那四国大家可能会觉得说啊，四国是不是就是四种水果？稍微查一下，或者是平常自己就在拜拜的人就会知道哦。四国其实不是说四种水果，哦、四国其实它真正的意思是讲说四季的水果哦。那我稍微查一下资料，也蛮 surprise。为什么呢？因为这个普渡这件事情，老实讲起来，到底是整个中国。我们华人都是有这样的传统吗？哦，因为四果你讲说中国北方它有办法在夏天的时候、哦、收集到春夏秋冬的水果，好像比较难呢、欸。我觉得好像比较难，还是说它的春夏秋冬的水果，因为北方它能种水果就那一些，所以它四季反正它卖四果就是大概那那几样，因为它就。到夏天就不管夏天还冬天是不可能长嘛啊夏天就是只有那些水果就只能拜那一些，不然我在想说像台湾呢、啊、一年四季真的是有各式各样的水果哎、欸，那你到底你说四种水果选四季来拜那四四季那你夏天要拜冬天的水果还是秋天哈因为秋天还没到嘛，然后以这个以这个数学哈以这个逻辑来推演。你要秋天的水果，就是变去年秋天，那其实是已经过了快一年。那你要怎么那个食物不会坏掉吗？<笑>不会不新鲜吗？哦，我可能有一点有点搞笑了，但是我想起来就不太可能哦。那华 e v e r 就是说这个四果其实它讲的是四季的水果，那比较特别是一般我们平常在拜的，平常初一十五在拜的，跟中元普渡拜的。据民间哦，就是这个民俗专家讲哦，中原普渡又有一些水果不能拜哦，像是什么水果哦，就是什么凤梨啊、香蕉、葡萄、荔枝、龙眼、芭乐、番茄四家不能拜哦。那大家听到会不会有点傻眼？就嗯，有那么多东西不能拜，可能有在拜人会知道了。有些东西它的那个不能拜的原由非常的简单，就是因为它的发音哦，像凤梨的。闽南语就是“往来”好、哦，“旺旺来”啊，农历七月因为是祭拜先祖嘛，或是去世的人，好、哦，所以“往往来”就直接联想到，就是你的意思是，就是要一个一个的过世的意思嘛。好、哦，那“相交，闽南话是“招”好、哦，就是“招来”，也是有招来过世跟往生者一起走的禁忌，类似这样的概念。当然里面有一个很特别的，我要讲的就是世家“释迦”。哦，那释迦是真的蛮特别的一个水果，就是说不止这个中原普渡不能拜，哦，平常初一十五也不能拜。就据民俗专家讲，为什么呢？因为他就是像释迦牟尼佛的头，哦，然后拜的就是对神明不敬。那我是不晓得天界的众生是怎么想的，哈、哦。那对佛教来讲，真的除了前面水果。没有这样的禁忌以外，世家我们也没有这样的禁忌。因为像我们的寺院，我就印象当中，我们那个初一十五的时候找客那供果啊，我就曾经有看过世家。我们呃不会觉得说，哎，这个人是对释迦摩尼佛不敬。而且我们也知道释迦摩尼佛在世的时候，你从一些佛教艺术的内容来看，我们完全没有看到释迦摩尼佛的头，就是像我们现在看到那个。哎，很多佛像上面有一颗一颗的，当然大部分我们现在去寺院看到很多佛像真的有一颗一颗的，但是有很多佛教艺术里面的那个佛陀的像，哦，上面它有漏髻，吼、哦，然后也不是说那么多漏髻，那为什么后来会变这样子嘞？当然有典故，吼、哦，那典故未来有机会再跟大家分享了，我就没有想要这次跟大家分享。那就是说，哎，除了刚刚前面讲的这个。民宿刚刚讲有一些水果，因为它的谐音哦，其实是不吉利的这件事情。我有想到说，释迦这个水果是我们把它取名叫做释迦。那我稍微找了一下，因为我之前跟我们大和尚出国的时候，其实基本上我们在国外真的很难吃到释迦、哦、我不晓得听众朋友，你们如果住欧洲的人，你们在欧洲有看过释迦吗？哦，或许北美还有，因为释家真的，我找了一下资料，它的原产地是在南美。那后来呢？因为它在大航海时代的时候就被带来了这个台湾、哦。我现在是讲台湾，但当然亚洲或是其他国家的地域有不同的历史，我不晓得。但是在台湾或者是华人，我们称这个水果叫释家。真的老实讲，就我还没查之前，我还完全不晓得释家它的英文是什么。结果它的英文居然是 Sugar Apple。其实 ，sugar apple 如果照英文字母直接翻成中文，哈、哦，就是这个甜的苹果。哎，这样翻也很奇怪啊。哦，所以这个东西跟对神佛不敬、对佛不敬，我完全没有办法连接。所以就讲到说，水果这件事情，什么水果不能拜？其实我们真的在哎从、欸、事一些宗教活动的时候，有的时候真的是我们人去给他的诠释跟定义。当然。过去的人会这样子是有它的原因的，或是就是像民俗专家讲的，这个东西是因为取其谐音真的是不吉利。不过撇除到这一点，或是说像佛教，我们一直就是在破一些世俗，包括说，哎、欸，这个拜拜，刚刚前面讲三生这样一个概念，三生就是要去伤害众生、哦、然后来祭拜给神。那这样的一个概念其实是从原始。人类的原始的部落，哦，到农业时代乃至我们放眼全世界，各个各大民族、各大宗教都有这样的一个概念，哦，就是要牺牲的这样的一个概念。不过，这个牺牲这样一个概念，随着这个时空因缘的演变，特别是到近代现代，我们还有必要做这样子的事情吗？牺牲除了牺牲动物以外，我们过去也可以看到，除了东亚以外，西方也一样，就是他们在做重大的。建筑的时候，他们会要牺牲，为了让这个建筑稳固，所以他们会把人杀死，然后绑在那个桩啊、还柱子上面，哦，变成这个人柱这这样的一件事情。其实我们就可以知道，它其实是一个非常没有智慧的事情。而我们佛教当然就是一个智慧的宗教，不止佛教是，我想世界各大宗教都一样，就是它在传播的过程，在这个教理哦，在弘扬的过程当中。他如果加在这一些，很多时候就是当时的宗教师，他不能说穿着附会，就是他自己的想法也好，或者是在他,他去汲取一些其他宗教的概念来加入这个里面。就像我讲的，佛教在传播过程当中也是一样，就是我们还是会吸收到一些不同地域，就是佛教传到不同地域，它有不同地域的文化。就就拿今天这个盂兰盆节这件事情来讲，传到中国就结合我们的。儒家跟道家思想变成了中元节要办普渡这件事情，哦，所以这个没有错，但是里面有一些不好的地方，我觉得就是我们要把它改良。包括说我们现在可以看到台湾社会在办中元普渡这件事情的时候，其实我印象当中，小时候我们办中元普渡，真的你出去你就可以看到到处都在烧，然后这个空污非常的严重。不过这十几年来，台湾的政府到民间、哦，包括所有的。各大宗教，特别是我们的这个传统的哦，民间信仰乃至道教乃至佛教，我们都非常在提倡这个环保，不要烧这件事情哦，就是让这样的事情改善的非常的好哦，所以我觉得有些观念跟做法确实，特别是宗教里面仪式，真的就是与时俱进，是一个蛮值得肯定，也需要被推动的事情。那就题外话，就这样的内容大概就跟大家分享到这里。另外，我要跟大家讲的就是，因为疫情的关系，所以今年其实有很多佛教的道场。哦、其实我们在农历七月办非常多的所谓的法会、哦，超度法会都好。那那一天，我的兄就跟我讲了一个非常有趣的事情。其实我也没有多想了。刚刚一开始前面跟大家讲，上个礼拜天不晓得大家有没有，你们社区或你们家里有没有这个办这个普渡、做中元普渡这件事情啊？之外，我相信有。我的听众里面很多的佛教徒，你们是参加线上的法会共修哦。那那一天呢、啊，上礼拜天，我就在办公室跟我师兄弟，就是在各自在忙各自的事情嘛。我、哦、准备准备我们要跟信众分享的内容，还有看一些自己要念的书。那他就忽然跟我讲一句话说：“哎，同一个时间哦，线上有各大的道场都在办法会。”那现在，因为现在真的是很方便，每个人上网、哦、就可以及时的连线去参加某某法会。那佛教徒的大家、哦、也知道我们其实是会帮我们的先人写这个超荐牌位。那很多现在都线上化，有所谓线上的填写牌位也好，或者是说你打电话到道场，请他帮你立牌位、超荐牌位。那这他就说啊，那现在很方便有很多道场都其实有开放。免费的这个写这个超荐牌位，就算不是免费的哦，你可能是交少少的钱哦，就写牌位。那他就说，如果我今天在这个佛光山写超荐牌位，然后去法鼓山写超荐牌位，哦，去灵鹫山也写超荐牌位，然后上礼拜天就非常有趣。灵鹫山在办水陆法会哦，法鼓山的龙山寺在办这个梁皇宝忏，那佛光山呢，净光明寺有办法会依然。佛光山有办法会，南部的佛光山有办法会。他就说，同一时间，如果你都帮你的刚往生没有很久的亲人写牌位，那你的亲人就很累，因为他要跑很多场。重点是同一个时间，他到底要跑多少场？哦，所以讲出来给大家笑一下啦。呵呵我们记者也可以去思考这个问题哦，因为像这个牌位，当时在要数位化的时候。然后有一些道场走得很前面，吼，好几年前，那我们就在提倡这个牌位要数位化，因为过去我们都是写在这个纸上面嘛。要数位化这件事情呢，其实当时也有遭受到一些人的质疑，就是说你把它写在网络上面，或者是这个数位化，它其实是因为过去我们的做法就是超度法会结束以后，这个超荐牌位我可能就要烧掉。哦，或者是比较环保一点的团体，它可能就是回收资源回收，因为它是指嘛，可以做资源回收。资源回收钱或许怕那个收到的人<笑>害怕怎样，他可以把那个把它上面的字哦，就是我们要超度的先王哈、哦、上面的字哦什么加什么加的字，然后把它划掉。w h a t e v e r 就是有很多方式可以处理嘛。那大家。以前过去的习惯就是，我们到寺院参加法会就是要看到我的祖先法位被写到超建堂那里。那你现在改网络，那就有人提出疑问说那：那那网络上面因为那个都二十四小时开的嘛，哦，那结束以后你，你你是把它电源按掉，它就不见了，所以它就表示它被超读掉嘛，因为它就是没有办法去做那个联想，就是说一个数位好像不存在的东西。跟一个实体有一个,有一个木牌、哦、或是有一张纸这样写的牌位，那个木牌跟纸我还可以看到，我还可以摸到，可是数位你摸不到，你虽然可以看到，但是你摸不到，那它真的有它的效果吗？哦，还有就是说，我们以前都会觉得说，你写那牌位，真的你的祖先就会附在那个牌位上面，还是我们现在有一些人的家里有这个祖先牌位，哦，就是会讲说，哎，你的祖先就是附人的牌位，那我我想要问大家，就是说以佛教的概念来讲呢，我们超度是希望说他赶快去投胎，或是他往生西方极乐世界，或是他去啊、呃、他想要去的佛国净土修行。你是希望他去修行呢，还是你只是希望说他是坐在那个牌位，然后每次到中原的时候，还是说哈这、哦、过年清明的时候，他从那牌位出来，哦接受你供养一番。我想应该没有人，包括你自己，也不希望一直在那个牌位里面吧。哦，所以。是蛮奇怪的啦，就是会提出这样的问题。然后另外一个就是说，网络这个网络上面到底，包括我那时间也讲的，诶，我在这个网络上面，哦，同一个时间那么多到到场在办法会，那我可能都闲，那他到底要去哪里？我觉得基本上我自己个人认为，我觉得那个是我们对于先人的一份感恩的心。那真的他今天就是他真的这个生命过程做的不好的事情，或者是说他受报他。往生以后，真的就是没有没有到善处啊！他现在在受苦的话，你希望他早一点受苦结束哦。他只是一个，就是我们透过这些宗教仪式的心念，还是这些做的这些功德回向给他，他应该是超越时间跟空间的。那当然，在以我们我我们生在现在生在这个世世界上的人，我们都有时间跟空间的感觉哈、哦。我们可能也。像我,我自己是没有没有这个阴阳眼的，我也没有神通，我也看不到说，哎、欸，真的你祭拜的时候那些那些鬼道众生会来抢食也好，或者是会来接受你的供养也好，我我是不晓得。但是我是相信有这样的事情。但是你说同一个时间这样祭拜，他是会不会收不到？我觉得应该是不会有这样的问题。然后他也不会存在说他要跑场跑很多场，他到底要去 A 寺院还是 B 寺院呢、啊？哦，因为既然他有办法。去接受到你对他的祝福哦，那阴阳本来就有隔的，你可以在这种情况之下接受到你的祝福，就不会存在那个空间上面的不同哦。例如 A 寺院在台北 ，B 寺院在台中啊，他到底要接受哪一个？应该是没有这样的问题、哦。那以上多洛扎就是要跟大家聊一下这一次中原普渡的一个话题，希望这一期的内容有让大家对于这个中原普渡还有我们拜的东西。有一些不一样的想法。那如果大家觉得小茶这个宗教频道特别是讲佛法的部分、佛学的部分，一些知识啊，是很有趣的。那你身旁的人也对这方面比较不了解，也想知道的话，那请帮我把这个节目分享给他们。那么我们就下一次见喽。